0: こんばんは、なしなし夫婦のまみです。今回はまみの前回の配信の後編になります。前回は私が幼少期に体験した辛い経験とかトラウマに関してお話しして、その当時の私の周囲の人間関係ですね、家族とか。辛い経験をする中で関わったいろんな周りの方々に対してやっぱいろんな負の感情をたくさん経験してまあ自分自身の存在価値みたいなものも、まあ、愛,愛情の欠乏感みたいな満たされない愛されていない悲しいとかね怒りとか相手に対する周りへのまあいろんな負の感情っていうものを抱えながらも、まあ、その中で私が自分を保っていくために個室執,執着とかしていたのが、まあ、私が本当に幼い頃の記憶でしかないおじいちゃんの存在であってずっとまあ大人になってもそのおじいちゃんへのちょっと感情的なちょっっと妄進的になっていた、まあ、少し歪んでいたとも言えるようなその執着になっていた、えー、ずっとね持ち歩いていたそのおじいちゃんの写真というものをあこの年が変わる節目になるんですがもう断捨離しましたとそういうよ、えー、りどころとしての意味としては。ししましたみたいなねなんかそういう経緯というものをお話しさせていただきましたで今回はどういったふうにそのおじいちゃんの執着とかそういう内面性っていうものを自分でこう変えていくことができたのかっていうことをお話ししたいと思いますでこれはすごく、ね、自分自身のことを語るって本当に難しいなって思いつつ今も配信しているんですけれども、まあ、10代の頃は本当に自分自身に対して自分も否定をしていましたね。で今思うと、えー、自分のこの体肉体と自分の内面的な精神的な部分っていうのは、えー、関連している連動しているっていうそういう認識がなかったなと思います。でえっとまあ結構私は二十歳の頃に大きな節目があったなと思ってそのあるきっかけを通してそこから出会った方々からまあいろんな考え方っていうのをいただいてまあ例えばその中にはすごい例えば感謝をすることが大事だよっていうことを気,気づかされたんですね出会いを通して。でまあ例えばその内面性っていうものが本当に大切なんだっていうことが一つはその感謝やったりしましたね。で、そういうことを皮切りにあすごい内面性うん見えないもの自分がずっと外ばっかり見てきたんですよね見えるものしか見てこなかったし自分の体とかうん大切にしていたものは外側だけでしただから自分の感情とか内面性って見えないものだから別に外にに出さなくてもいいんだ別にこれは自分の中だけのものだから隠していていいし蓋をしていても現実には現れないものだから関係ないんだっていうふうに多分思ってたと思いますね10代までっていうのは。けれどもまあその二十歳を皮切りにいやすごい実感したんですね。えー結構過去の配信でも私お話ししているんですが、えー、と月を呼ぶ魔法の言葉っていう本が私はその時にこう紹介されたんですね。やっぱりその時のご縁やったりいろんな出会いがあった中で、その一つがもう感謝でしたね。で、私はそれを実践したんです。それが確か二十歳やったと思いますね。そしたら、その二十歳の年っていうのは、うん本当にイライラとかモヤモヤっていう負の感情が一切なかった年やったんです。でそれっていや私が意識して何かわからない何の,何のうんの信憑性もないし何も説得力もないんだけど。自分の中で「ありがとう」とか「感謝すること」しかも誰にも言ってないですなんか自分の中だけで完結しているんですけどふとしたなんか嫌なことがあった時にはまず感謝を言うとかなんかそういった草の根的ない、うんうでもいいからやってみようっていうことをやりだしてすごく状況が変わったっていう実感があったんですね。でそれはんなんか自分でもすぐに分かった効果っていうのもあったのであすごいななんか自分の内面を変えるだけでもその心から思ってなくてもいいただ唱えるだけでもいいんだ声に出すだけでも頭で考えてそれを脳にんー染み付けるというか脳がそう思っていたらいいんだみたいなところ。だんだんんだとと、まあ、自分でで実践ししていくことを理解し始めたんですね脳をごまかすじゃないけれどもうーん偽っていることよりも自分を偽ることよりもただ唱えるだけでもいいからプラスプラスの言葉を自分の内面性で唱える、えー、自分の脳にずっとプラスの言葉を言い続けるっていうだけでこんなにも。外側に映し出されていくんだなっていうことが。わかったんですね。そしてだんだん。ああと、なんか内面性とかその精神的な部分、心理的な部分。で、その当時。まあ、そんなことを言いつつも、やっぱり。傷っていうのは。消えないわけですよね。で、まだまだ幼い自分っていうのは、そこで時間が止まったままで。傷ついている状態のままだから。何か落ち込みましたそうするとまたブワッて昔のいろんな前回話したようなエピソードっていうのがグワッてもう走馬灯のように一から順番にこういうふうにね思い出していくんですね。でもわあ私はもう一りぼっちだもう私は不幸なんだってなってそれを何度もループしてまた自分を心を傷つけるんです。でそれってすぐには。癒されないんですね結果まあ本当に20代の間、まあ、ざっくり10年だったら10年間そのループの繰り返しけれどもそれと並行で今言ったようなその例えば感謝一つ内面性の自分の意識を変えるだけ、うん、意識を変えていくっていうことを並行でやっていくうちに自分の、うん、幼い私自身その小学校2年生やった時の「まみが何か変わっていく」「いやこういう意味があったんだこういう何かい理由があったからこういうことがあったんだよあなたは愛されてなかったんだよ」って「ちゃんと愛されていたよ」ってなんか意味合いがすごく広がっていって視野も広がっていって自分の捉え方も変わっていって。で幼い真実もだんだんと変わっていくっていう中で徐々にその浮き沈みが、うん、幅が小さくなっていきましたね。と同時に昔をエピソードを思い出しながらそのなんか薄くもなっていきましたその場面があんなにも色濃く見える世界の色も昨日ののことのように思いいしている相手の表情とか相手の動きとかその情景も昨日のことのように思い出していたことがだんだん薄まってきたっていうのがありました私の場合は当時のトラウマいろんなエピソードをブワって一旦思い出して一旦孤独のどん底になってブワって泣くすると、まあ、そこから分析が始まりまりす冷静になってえじゃあ私は一体何が怖かったんだろうって幼かった私って何なんだろう何が嫌だったんだろうって考えた時に怖い一人が怖いなんで一人が怖かったんやろう誰もいないなんか山の中で誰もいない中で一人ぼっちになっているっていう状況はじゃあ私はその先にどうなっていくと思っていたんだろうっていうときっっっと死ぬてて思ってました<笑>私は一人になっていると多分もう寂しくて死ぬきっともう死ぬことが怖かったと思いますで死ぬのが怖いからもうどんなに何を言われようが誰かにすがりたいみたいな。なんかどんなに恥ずかしくてもそれを求めてしまうっていう状況だったのかもしれないなんか子供の頃って死なんてわからない死ぬこともわからないし自分の存在がなくなることだってどういうことなんか絶対分かってなかったしでも漠然と死ぬってなんか怖いって思ってるんじゃないですかなぜか。なんで子どもの頃死なんて考えないのに死ぬことが怖いっていうことが漠然と頭の中にあってああじゃあ死ぬってどういうことなんやろうっていうことをまあだんだんと考えるようになっていろんな方の,その死ぬっていうことのいろんな考え方とか本やったりネットやったりでお話しされてるのを聞いたり身近な人に。聞いいたりしていきながら徐々にあ「死ぬってこういうことなんかイコール人生についても考えてあ生きるってどういうことなんやろう」って「なんで私生きてんねやろう」って「なんでここに生まれてきたんやろう」「なんで私はこの肉体に入ったんやろう」とか「なんで私はこの両親のとこに来たんだろう」「偶然なん」みたいな「なんでこの兄弟のとこに来たの?」このご縁はなないやろんで偶然求めてもいないし望んでもないのに何でこの日本のこの県のこの場所に生まれたんやろうって別に外国でもよかったなんで私は日本人なんやろうとかグワーってなんかいろんなことをなんでなんでなんでみたいなことをずっとぐるぐる考えながらあそういうことなんかもしれへんこういうことなんかもしれへん。で時が経って少し時間が経ってあこういうこと考えてたけどなるほどこういう考えもあるなみたいなことをぐるぐるぐるぐるずっとまあ自分の中でですね考え続けていたんですねで結局まあ私は、えー、そういうことをするのがだんだん楽しくなってた気はしますねまあ並行してあのー、だんだんなんか自分の中での答えが見つかってくるとあそういう一つ一定の答えが見つかった状態でまた昔に舞い戻りますねフラッシュバックしてうわーって泣いてうわーってな,な,なるんだけどもそこで答えがこうある程度分かった上で分析をした時に「うん、なるほどなるほどこういうことやな」<笑>っていうことでなんか浮上しているんですね。ななんかアップグレードではないではいすけどその次につながるんですよねなんか冷静になった時の自分がなんかうーんちょっと成長しているすっごい俯瞰して見れているな自分の人生みたいな状態にだんだんと徐々に。なので私の場合は本当に時間がかかったと思いますこれはあの感情が伴っているのでもうそれぞれやとは思うんですけれども。あの家族に対する思いも変わってくる私をこう理不尽にうん一人にしたなんか、まあ、私にとっては理不尽やったことですけれども私にとってはほんま敵だと思っていたもう本当に悪い人間だと思っていた相手にすらなんていうかな認めてあげよう許してあげようっていう気持ちも芽生えてきた。で何が悪い意い,いもないんだっていう私が正しい相手が間違っていることすらでもないんだっていう徐々にまあ許しっていう自分も許そう相手も許そう誰も悪くない相手のせいにすることもやめようまあ結果、えー、と自分のせいにするっていうのが一番楽で短時間で、えー、と自分の心を穏やかにできる方法やっていうことも分かって。結局自分がててを映し出し出いる、自分の内面が全部映し出しているわけですから、えー、自分の感情とか内面をコントロールさえすれば、えー、外側は変わっていくんだっていうことにも気づいたので徐々に徐々にではあるんですがその当時の見え方っていうものも変わっていきましたね。でまあ、人生でじゃあ何なのってなった時にある時に、まあ、ある人の言葉がすごくまあ参考にもなったんですけど、えー、まあ学校学校ですねそう学校で一つ一つの壁とかもん課題問題っていうのはそのその問題集ですねいろんなまあ,ある人間関係一つの何か確実があったりとかあ一つの何か壁やと思うような出来事があった時に。これはもう問題集答えもある、うんこれは解ける問題集ですね学校で言うだから自分だから解ける問題だからこそ自分に与えられた試練なんだっていうことをすごく腑に落ちたんですねで死ってなんだろうって思った時に必ず私たちは絶対死ぬで怖い今でもまあ私とこのね、なしなし夫婦の配信でも生と死とかっていう配信もさせてもらったし、まあ、仕事柄死に関わったり普段から、まあ、死っていうことをすごく考えさせられることがあるのでもうこれは答えはないですけど日々考えていくもので、えー、まあ自分自身の死も本当にいつ来るかもわからないってことをもうまあ普段からね考えるようにそうすることでやっぱ自分自身や周りの大切な人のことだったりも考えることができるっていう大切なことやテーマやなとは思っているんですけどじゃあ死っていうのはあんなに怖がっていた死だけどいや死っていうのはえまあ肉体からあのー肉体が死んでしまうじゃあもう無になるのかもう真っ暗なのになるのか私自身のこの記憶とか私自身っていう本質的なものももう一切無になってしまうんだろうか、うん、こうまあ私たちってご先祖様に手を合わせたりしますよねだから私で言うおじいちゃんやったらおじいちゃんが。ああ見守ってくれているなっていうことはおいいいちゃんがどこかににるるという,ふうに思っているわけですねなのでいやきっと私自身も肉体は死んだとしても肉体のこの肉体というボディースーツをこう脱いだとしても中身は生きているある意味スタート生きることもスタートですけど死ぬこともある地点スタートを切るっていう意味合いなのかもしれない。うん、っていうふうな,なんかそんないろんな、えー、考え方とかまあ本当にそういう,いい、ね、う,いう書籍とかいろんな死の世界を体験している人っていうのはたくさんいるので、まあ、そういう世界を、うん、自分なりにもうん,なんか腑に落としている。っていう点で、なんか生き方、考え方、あとは自分の人生あの日常生活でのものの考え方っていうにもつながっていますね。で、そう思うとより複雑やった自分の人生っていうのがシンプルに見えてくるんですね。なんかシンプルな仕組みなんだなっていうのが徐々に分かってきまして。まあ、そっか肉体以上の私たちってそもそもみんながみんな持っている豊かで愛情がみんな愛があって欠けている人なんて誰一人いないんだっていうことになるんじゃないかなってだって生まれてきてこの、うん、人生80年人生100年の間しか生きないわけですね。その中でいろんな,なんか仕事とか家族とかなんかお金のことやったりなんか勉強とか学校やったりなんか自分の目標に向かってとか自分のこれが幸せっていうもので向かってみんなすごくなんか悩んだりうんいろんなものに問題にぶち当たったりしながらでもでもそれっってて経験することであってで、あ寿命が来たらそれは終わるんですよね。肉体だけの話なので<笑>こ,のこの世だけでの話なので亡くなったらその経験値だけが残るんだ。で生まれる前もきっとそうだったんだ。ってことはこの自分の寿命の間だけの。この肉体を持ったこの世だけのこの時間がそういったことを全然忘れてですね自分のいろんな可能性があるってことも忘れていや私には何もできないとか不足感とかいろんな,なんか劣等感とかその私で言うたら愛,愛されていない私なんてとかいなくてもいい人間なんだとかそんな風な経験をしにててるんだっていうことそれってすごいだから私が望んで経験していることななんだなってこれを経験したいから私たちってこの志望校に学校に行こうって思うわけじゃないですかそれと一緒なんやなっていう風なことがだんだん見えてくるとすごくシンプルやし日々のんなんか。小さなことって言ったらですけど例えば、うんまあ、対立やったり誰かをと比べる比較するとか誰かを否定するとかねマウントを取るとか人間関係のすごいこの,この世ではいろんなねこんなあるじゃないですかねいろんな問題人間関係、まあ、一番ですけどそういうこともすごく小さなものに思えてきつつも私たちはそれを体験しに来てるんだから。思いっきり体験して悩んで悩んでだからそれはどう転ぼうがいい悪いはないとなんか家族と対立したって別にそれはいい悪いと二元論に走らなくてもいいんだってうん正しさってもう誰もが持っている自分の正しさがあるから小学校2年だった時に私の正しさがあった一方できっとその私が敵だと思っていたあのガキ大将もあ<笑>あの人にとっても正しさがあるんだ、うん、だってあの人の対局に私自分が立ったらあの人と同じなんていうか土台に立っている一生なんかその変わらないなんかその対立した状態でなんか居心地悪く生きていかなきゃいけないっていうのはすごいもったいないことだなって思いますし。それが日常レベルでずっとこの死ぬまで繰り広げられていると思うとまあ小さな日常のことでもそうだしいろんな今起きている問題とかニュースとか自治的なこととか世界で起きていることも全部うん,なんか俯瞰して見れるんですよシンプルに見れるからそれを言い悪いとかでジャッジするとすごく自分がしんどくなるマイナスになったりしちゃう。っていうことをなんかすごくいろんな、うん、場面場面に置き換えて考えられるっていうところがあってで、まあ、私は以前何かの配信でも、まあ、自分のご機嫌自分の作り方とか自分がうんと自分の軸からぶれないためにはどうするべきかとか、えっと、自分の感覚に一致する。なんか周りがどんな状況であっても自分は揺れないで自分の心の中を平和に保つためにはどうしたらいいかみたいな,なんかそういった自分なりの対処法っていうのっていうのをなんか話したことがあってその一つがえっとまあやっぱり自分の,そのマイナスな感情になってしまうとして何かニュースを見た時にすっごい怒りとか感じてしまった場合。その負の負、うん、自分の内面的なものが日常の中に現れてしまうんですよね、うん、なのでそれを、えー、っと分かった上でですねまあ例えば言うたらその状況って怒りを感じている状況って、えーまあ、私たちが普段ドラマとか映画とか見ている時のその映画の内容のストーリーにどっぷりハマっている状態やと思うんですねいちいちそこの<笑>ドラマとか映画の中の設定やのにそこに感情犬して揺らされる揺らがされる自分の感情が怒りとか悲しみにそのスクリーンの中に入り込んで自分が味わって自分が揺れているんですよねぶらして自分を。でもそれっってて自分の意図ででで言るるわけではあるじゃないですかね、まあ、それと一緒でじゃあこの現実世界もそれと一緒なので今まあ起きています何かニュースを見ましたでも、えー、それにどっぷりはまらない自分の感情でジャッジしない、うん、っていうことはそのまあ自分のえスクリーンの手前にまあ持ってきて、えー、と俯瞰して見ることですね。まあこれは映画だからある意味そのどっぷりハマらなければ冷静に見れるわけですねドラマだって映画だってそこで何かまあ殺人事件が起こってようが不倫のなんかドロドロした愛憎をが起こってようが私たちはいつでも冷静には見れるわけですよね<笑>そのうんスクリーンの前にまあそういう感覚でえっと自分自身を心のスクリーンの手前に自分自身を置くっていうことをすることで平和にも保てるし自分も保てるし自分をぶれさせないし軸にも立てるしその周りの影響されないっていうところであのそれがやっぱり日常の中にも現れてきますね。うんなんかそんな風うに、まあ、日常にも生かしつつ、えー、そういうことをしているとですねだんだんもう、まあ、前回の収録でも言いましたが「そのえなんで私おじいちゃんの写真持ってんの?」みたいな<笑>なんかふっと直感レールでで降りてきたんですよなんかもう全然おじいちゃんなんか考えてなかったみたいな。<笑>なんかそのの今までのえー、私の人生を占めていたなんか負のエネルギーやったものっていうのがもう本当になくななるレベルでで薄まっていたってていいいたたうことに気づいたんですねうーんなのでなんか自分の存在の在り方みたいな,なんかすごく大きなテーマではあるんですけどまあ本当にまあ自分とずっと向き合い続けてきたっていうのはあるんですけどまあ本当にいろんな負担してすごく。高いところから自分,自,身も見る自分の見えている世界も高いところから見て見えているものだけではなくて見えない部分もすごく重要そのそっちの方が重要視しているレベルで、うん、まあそういうスタンスでなっているそういうスタンスにもなっているそれがまあ結構今思い返すと30私の30の節目っていうのが大きくて。えっと、目の前の仕事やったり、まあ、マサさんとの出会いもそうですけど人間関係っていうのもなんか変わっていったんだなっていうことがやっぱ自分の実体験レベルでも映し出されていたので、うん、そういうすごくね、あのー、申し訳ないですが<笑>すごい抽象的な話ではあるんですが、まあ、そんな流れで今、まあ、今のマミにつながっているという。状態になります。で最後に、まあ、私が自分の中で自分なりに、えー、例えばいろんなことを聞いて自分に実践したりとかですね自分に効果があるなって思ったものっていうのを少し紹介するとまあその前提で、えっと、結構ノートに書くっていうのはすごいいいっていうことはあの結構早い段階で聞いていたので本当に書きましたであの嫌やったこと許せなかったこと負、まあの感情とか負の出来事っていうのはう全部書き出しましたで書き出すのも最初は嫌やったし思い出すから書,書きながらやっぱ涙も出てくるし泣いちゃうんですけどでも全部書き出しましたでもそれってほんまに良かったなって思いますでそれは過去のことだけじゃなくて多分現在進行形で今起こっていることも普段から書き出すといいんだなっていうふうにはえっと思いますねだから私は全部あったエピソードとかそのその時の言い,い悪い別にしてですねその時の気持ちを全部書き出しましたね状況とかその人の名前とか<笑>自分が許せなかった人の名前とかなんかもういろんなことを全部ばって書いたんですね。で、まあ家族に関することだとか、でこれは負担に負しちゃいけないんだなっていうこともあって、いや本当に負担しちゃいけないって思いましたね。もうあの逃げない自分のその負の部分とか、自分が例えば罪悪感に思っていることとか、自分を許せないこと自分が甘えているとか自分が依存していること,とか自分があかんってなん,なんとなく思っているんだけどそれから逃げなないことですねなんかそこから逃げたら多分前に進まないしどんどんどんどん、うん、加速して、えっと、積もっていくしブレていくんだと思いますだから、えっと、少しでもそれに向き合うことで解消されていくし一つでも浄化していくことがえっと、今の自分にもとってもいいしこれからの自分にとってもいいことなので勇気がいることやと思うんですけどまず残儀みたいな感じなんですけどすごいそれはもう向き合わないといけないことかな、あのー、許せない人のことも向き合わないといけないで、えっと、それができなかったらできないでいいと思います。許許せせななかったら許せないことが私の正しさだから自分の正しさだからそれがダメっていうふうに思わずにあの人を許せない自分はダメじゃなくてあの人を許せない自分はでいいんだそれが、えっと、いいんだよって認めてあげることがいいですね。でまあ、えー、感謝ですね感謝することを言ったんですがえー、っと。ご存知の方いますかね「ほおポのポノ,ポノっていうハワイの言葉があるんですが私は結構これもほんま何年もね「ほおポのポノ,ポノって<笑>言うてますまああのちょっと調べていただいたら分かるんですけどもこの言葉と「あの感謝しますありがとうございます」ってねこう唱えてあとこれは自分だけじゃなくて自分の大切な人とか家族、まあ、私の場合は自分の家族でマサさんの家族で私の親族の家族とか、ね、あの親族の方でその名字とかお名前とかを全部順番にねこう唱えていくみたいなそれがルーティーンになりましたまあほかにもいろいろあるんですけどもやっぱり若い私にとってはその当時は本当によく話題にされていた引き寄せの法則とかあと本がすごく話題になった鏡の法則とかっていうものも役に立ってやっぱ自分の今生きているこの見えている生活している、うん、世の中っていう人生っていうのはもう自分の内面ですね内なる自分がこう今の自分の状態に投影されているんだなっていうところと全てはもう体験。体験に過ぎなないいんだなというとうころですね何を体験しに来て今私は何を体験してるんかな何を体現していってそこでこう何を学んで、えー、自分に戻ってですねやっぱり本質の自分として何をじゃあここで表現していくんかなっていうそこにはもう優劣もね上も下も良い,い悪いもないと思っていますね。まあこうやってあの自分は必要じゃない必要とされていないっていうマイナスな体験もあればこういうふうにあのいろんな学びをさせてもらっていや自分は必要とされているっていうふうな,なんかこんな一連の経験とか体験もさせてもらってるんだっていうそ,のいそれを経験することに成功したんだなっていうふうな捉え方ですね。あとはマインドフルネスとか禅の考え方っていうのは結構。私には役に立ってすごくえっと。自分自身に戻る手段にはなっていますね。なんかこういった神秘的なことも本当に受け取り方次第だなというふうに思っています。はい、こういう話って普段頭の中でぐるぐる考えてることなんですが、まとめるっていうのが。言語化するっていうのが本当に難しいのでちょっとまとまりのない形にはなってしまいましたがこれもまあ私自身の課題ということでまあ一つの,あの今回なんか節目だなっていうこともありましたし、えっと、これを経てですねなんか私自身の中身でなんか感覚として変わったものもあるんですね。だかかか感感覚とか実感と実してなんか何かが変わった感じ、えー、次のまた違うところにえ行ける次の方向性を向いているような感覚になっていますはいでは、えー、今回も長々と聞いていただきましてありがとうございましたまみでしたさようなら